0: Hechos capítulo 17 y estamos eh, con Pablo y su viaje misionero y la semana pasada estuvimos viendo a Pablo en, en la cárcel, ¿te acuerdas? Eh, él fue arrestado en Filipos, estuvo preso, fue azotado, fue calumniado y lo que vimos es que Dios usó todo eso para su gloria. Dios se glorificó en medio de la prisión de, de Pablo, en medio de lo que estaba pasando. El Evangelio trajo salvación a la vida de este carcelero y su familia. Y lo que parecía una historia de terror, terminó siendo una gran historia de salvación y de redención para muchos. Y como a pesar de todo lo que Pablo estaba pasando, todavía vemos al final del capítulo 16 que Pablo consuela a los hermanos. Y va y los anima y les dice, yo he pasado por tribulación. Yo sé lo que se siente y los anima para que sigan caminando con el Señor. Una lección que nos aprendimos de la semana pasada es que Dios nos deja pasar por situaciones difíciles para poder consolar a otros. Y Pablo sigue su viaje y sigue caminando. Y el capítulo 17, versículo 1 dice, pasando por anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica y se, la palabra pasar por estos lugares es que seguramente ellos pasaron y tomaron un tiempo para hablar de la palabra de Dios porque Pablo se dedicaba a eso, pero vemos que llegan a un lugar específico que es Tesalónica y Tesalónica es una, era una ciudad comercial importante, era un lugar estratégico para la difusión del Evangelio y de Filipos a Tesalónica, son aproximadamente 160 kilómetros de distancia, son más o menos tres días de camino, y Pablo decide pasar por estas ciudades, pero llegar hasta Tesalónica. Y, y, y este capítulo es un informe de cómo se fundó la iglesia de los tesalonicenses. Y tienes dos cartas a los tesalonicenses en tu Biblia, donde Pablo habla un poco acerca de esta historia. Pero capítulo 17 es cómo nació esta iglesia, en medio de tribulación y en medio de dificultad, Pablo está siguiendo el plan de Dios y está siguiendo, está haciendo el evangelio, está predicando el evangelio. Pablo era intencional, cuando iba a un lado, él quería compartir el evangelio. No pasaba nada más porque sí a algún lugar, sino que siempre su intención era esa. Y llega a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos, dice Vamos a ver que en esta sinagoga había pocos judíos. Era una congregación, era más o menos donde se reunían a, a leer la, la Torah y a leer la ley y a simplemente estar un tiempo con Dios los sábados. Versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Un, un hábito de Pablo era comenzar por aquí. E ese era su plan. Iba a las ciudades, eh, encontraba una sinagoga y de ahí partía. Y en la sinagoga no solamente encontraba judíos, sino también encontraba gentiles que habían abrazado al Dios verdadero y estaban ahí. Entonces ya tenían un lazo porque creían en el mismo Dios, pero necesitaban conocer el Evangelio. Y Pablo, como acostumbraba, dice que fue a ellos en el versículo 2 y por tres días de reposo, quiere decir eh, tres Shabbats, durante tres semanas, dice, discutió con ellos. Ahora, esta palabra, discutir, no quiere decir que se peleó con ellos. Pablo no buscaba eso. Cuando compartía el Evangelio, no buscaba pelearse con las personas. De repente es triste ver, sobre todo con esto de las redes sociales, cómo cristianos se están peleando hasta con otros cristianos. O con gente que profesa otra religión. Y tienes que saber que Dios no nos llamó a pelearnos con nada, ni con nadie. La palabra discutió aquí quiere decir conversar. Tiene que ver con razonamiento, tiene que ver con hacer preguntas, con una conversación. Y, y algo muy importante es que el Evangelio es algo racional. Lo que creemos es algo que, donde se usa la mente, donde se usa el raciocinio, donde podemos pensar y hacer preguntas. Porque el evangelio es una verdad No es simplemente una idea Es una verdad y podemos razonar sobre esta verdad Y la verdad no es relativa Lo que el evangelio enseña que es verdad es que es una creencia verdadera No solo eso, sino que está basada en una persona real que es Jesucristo Y no solo eso, sino que es una ayuda real para los que hemos encontrado la salvación en Jesús. Es una verdad, tiene que ver con razonar y Pablo está razonando con ellos. Pablo les está diciendo durante estas tres semanas que tiene sentido confiar en Jesús. Creemos en Jesús, no por si nos conviene o no, que sí nos conviene. Creemos en Jesús porque es verdad. Y Pablo está razonando con ellos y está platicando con ellos. Es una oferta razonable el seguir a Jesús. Es perdón, es gracia, es nueva vida, es vida eterna, solo por confiar en Él. ¡Qué mejor oferta! Y tiene todo el sentido. Pablo incluso describe en Romanos que es un culto racional. Entonces nos presentamos ante Dios porque hemos entendido que Él se ha entregado por nosotros. Y entonces nosotros nos entregamos a Él en agradecimiento. El Evangelio es tan racional que incluye y responde a todas las preguntas existenciales del ser humano. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Pablo está razonando con ellos y como acostumbraba va a las sinagogas y está platicando con ellos. Ahora ellos conocían las escrituras y con el intelecto están razonando sobre ellas. El evangelio no tiene que ver con una fe ciega en algo. El evangelio tiene sentido y nos conviene. Versículo 3. Fíjate lo que hacía Pablo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Pablo no solamente está hablando de lo que a él se le ocurrió, sino él así, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Esta palabra exponiendo es hacer esto. Abrir las Escrituras y enseñarlas. Y ver, mira lo que dice aquí. No es mi idea, no es lo que a mí me conviene, es lo que aquí dice Literalmente exponer quiere decir abrir y dejar que todos vean Pablo no habla acerca de la Biblia o acerca de las escrituras Pablo explica y demuestra que todo lo que dice tiene sentido Esta palabra exponiendo quiere decir, tiene que ver con predicación expositiva Es lo que hacemos en Semilla, exponemos las escrituras no tomamos un tema y simplemente hablamos lo que creemos que quiere, tiene que ver con eso, sino realmente queremos que veas y ponemos por eso una Biblia en tu mano. Por eso decimos, eh, si no tienes una Biblia en tu mano, levanta la mano, te vamos a pasar una, para que tú puedas leer y ver por ti mismo que lo que estamos hablando no es la idea de nadie, sino es el Evangelio y todo tiene sentido. A través de las Escrituras Pablo está demostrando con sus afirmaciones, no, no, no está manipulando a nadie. Pero Pablo está haciendo todo esto no para ganar una discusión, Pablo está haciendo todo esto para ganar almas. Y Pablo expone las Escrituras, ellos tenían el Antiguo Testamento y lo está explicando de una manera sencilla, clara, y lo que dice el versículo 3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. El contexto en esto es que los judíos no creían que Jesús era el Cristo. Ellos esperaban un Mesías político que los salvara del aquí y de del ahora. Y Jesús, el Mesías sufriente, no les convenía. Pablo está enseñando las Escrituras y les está diciendo es que era necesario, esta palabra necesario es, es que te conviene, aunque no te guste. Hay muchas cosas en nuestra vida que no nos gustan, pero nos conviene. Cuando estás muy enfermo, Vas al doctor y te dicen, creo que vas a necesitar unas inyecciones. ¿A alguien aquí le gustan las inyecciones? Pero son necesarias. Dicen por ahí que todos son muy hombres hasta que ven una jeringa. ¿Te acuerdas la última vez que te pusieron una inyección? Decías, ya, va, una, dos, no, espérate, espérate, espérate. No nos gustan, pero nos conviene, nos hace bien. Y a ellos no les gustaba la idea de que el Mesías fuera un Mesías sufriente, que tuviera que padecer... Ellos querían un Mesías que entrara con un caballo blanco y la espada desenvainada y les quitara el sufrimiento del aquí y de la hora y gobernara y entonces ellos volvieran a ser un pueblo grande. Y Pablo está explicando a través de las escrituras esto, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Era necesario que Jesús sufriera? ¿Era necesario que Jesús muriera? Y ellos no concebían esta idea, no, no les cabía en la cabeza. Era su pero para simplemente rechazar a Jesús porque no era lo que querían. Mucha gente encuentra peros para rechazar a Jesús en su vida. Y si hoy estás aquí y has rechazado a Jesús durante mucho tiempo... ¿Cuál es tu pero? ¿Qué pero le pones al Evangelio? Tienes que saber que tal vez Jesús no es lo que quieres, pero sí es lo que necesitas. Los viernes estamos estudiando con el grupo de jóvenes el libro de Lucas. Y esta semana llegamos donde Jesús mismo les dice a sus discípulos, es necesario que yo padezca, que sufra, que sea rechazado, que sea muerto y que resucite al tercer día. Y ellos no concebían esto. Pero más adelante, cuando ellos ven lo que Jesús hace, entienden de qué se trata la vida y de qué se trata seguir a Jesús. Y que era necesario que el Mesías hiciera esto. Porque era la única manera de salvarnos y darnos perdón de pecados. Dios siempre tiene un mejor plan para nuestra vida que el de nosotros. Y a ellos no les gustaba el plan de Dios para salvarlos, pero era mucho mejor que el que ellos creían, que era a través de las obras. Y de hacer cosas y de quedar bien. Ellos tenían que ver que, que Jesús era el Mesías y tenían que poner su esperanza en Él. Tenían que decidir quién era Jesús para ellos, sino si era un simple profeta más o era el Cristo. Porque eso hace toda la diferencia en nuestra vida. En el estudio del viernes les hacía esta pregunta a los jóvenes y aprovechando eso a un comercial, y si eres joven, ven al grupo de jóvenes. Y si tienes hijos jóvenes, tráelos al grupo de jóvenes Dios a través de su palabra puede cambiar su vida tal vez tú estás lucha y luche con ellos y Dios aquí los está esperando y con que escuchen el evangelio ellos pueden ser salvos y empezar a cambiar y así esta pregunta ¿quién es Jesús para ti? porque Jesús les pregunta a sus discípulos ¿quién dice ustedes que soy yo? y de alguna manera Pablo les está exponiendo esto para que ellos vean quién es Jesús y puedan creer en Él y sus vidas puedan cambiar por completo. El que creas que Jesús es quien dice ser cambia toda la perspectiva de tu vida, cambia todas tus decisiones. Y les decía, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. La conclusión de Pablo es lógica y es abrumadora. Él está diciendo, ¿se acuerdan de Jesús?, El que vino, murió en una cruz, hizo milagros entre nosotros. Este es el Mesías prometido. Y mira, acompáñame por favor a Isaías 53, que seguramente este es un pasaje que Pablo usó. Si ubicas Salmos en tu Biblia, está delante de Salmos Isaías. Salmos, proverbios, Eclesiastés, cantar de los cantares, y vas a encontrar Isaías... Y es un pasaje que ellos conocían, que se leía en, en la sinagoga. Y es un pasaje que seguramente Pablo leyó y les explicó con las escrituras, con lo que ellos leían, que este Mesías era el que habían crucificado. Isaías 53, versículo 1. Dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y mientras está Pablo leyéndoles, el Antiguo Testamento les está enseñando, ¿a quién le suena esto? ¿A quién le suena que fue rechazado, experimentado en quebranto? ¿Que escondimos de él el rostro, que lo menospreciamos, que no lo estimamos, que dijimos esto no es el Mesías que queremos versículo 4 dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y mientras Pablo está explicando esto, ellos están pensando en quien sufrió todas estas cosas. En Jesús. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino más Jehová cargó en él en Jesús el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca y te acuerdas le decían dinos dinos que eres tú el rey, dinos. Y lo golpeaban con una caña en la cabeza y le pusieron un manto púrpura y lo jalaban con la espalda herida y abierta y Jesús no abrió su boca. Versículo 8 Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento por ti y por mí Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y está hablando de la resurrección. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús cuando resucita y hoy Jesús sigue viendo el fruto de la aflicción de su alma y tú eres ese fruto. Y está satisfecho de haberse entregado, de haber cargado con nuestros pecados, de haber cargado con nuestra culpa. Dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos de por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos llorado por los transgresores. Y si te acuerdas de las últimas palabras de Jesús en la cruz, es Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pablo está exponiendo las Escrituras. Y verdad que tiene sentido que Jesús es quien dice ser. Regresa conmigo a Hechos capítulo 17. Versículo 4. Pablo estaba haciendo esto, Pablo estaba exponiendo las escrituras, les estaba, estaba razonando con ellos, diciéndoles: tiene sentido que, que es Jesús. Y en el versículo 4, mira lo que pasa, y algunos de los que algunos de ellos creyeron. Qué hermoso es ver personas poner su confianza en Jesús y venir a él y hay muchas personas en la sinagoga pero solo algunos de ellos creyeron no todos al final cada persona tiene que decidir si va a seguir a Jesús o no seguir a Jesús y dice y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles, no pocas. La, la iglesia de los tesalonicenses en su mayoría eran gentiles convertidos. Y aquí nos da un poco la foto de que eran más griegos piadosos que judíos los que creyeron. Pero también judíos creyeron y, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y, y algo que pasa cuando el Evangelio viene a la vida de las personas es que junta. Y hay comunión unos con otros. Ellos inmediatamente dijeron estos son de los míos y yo quiero juntarme con ellos, quiero conocerlos, quiero estar con ellos, quiero tener comunión con ellos. La comunión no es una obligación entre nosotros, es un fruto de que hemos creído en el mismo Dios, de que tenemos el mismo Padre, de que tenemos el mismo Salvador. Y por lo tanto queremos todo que ver entre nosotros. Y, y estos nuevos creyentes ya se estaban juntando con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número mujeres nobles, esto quiere decir mujeres importantes de la ciudad que tenía, sus esposos tenían puestos importantes en la ciudad creyeron bastante y si te das cuenta había diferentes clases sociales pero todos necesitados de la misma gracia y es lo que pasa con la iglesia de diferentes lugares, de diferentes familias, de diferente economía, pero todos necesitados de la misma gracia, teniendo un mismo Dios, un mismo Salvador. Eso es la iglesia. Versículo 5. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad Y asaltando la casa de Jasón Procuraban sacarlos del, al pueblo Pablo ya ha lidiado con esto en otras ciudades Como pasó en Antioquía de Pisidia, En Iconio y en Listra Pablo se encuentra con oposición Por predicar el Evangelio Y como en todos lados hay personas que deciden creer, pero hay personas que deciden no creer y, y simplemente rechazar este mensaje. Y tú puedes estar aquí por primera vez y escuchar este mensaje que Jesús vino para morir por tus pecados y para darte salvación y es lo que necesitas aunque no te guste. Y tienes dos opciones de cómo reaccionar. Puedes decidir hoy creer en esto y ver que todo tiene sentido o puedes decidir no creer y simplemente tener celo de lo que tú crees que está bien y simplemente decir yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo con mi vida no necesito a Dios en mi vida y estos hombres su celo los lleva a perseguir a los cristianos y dice que encuentran hombres ociosos estos son hombres malvados que no tenían nada que hacer y se la pasaban en la plaza. Y tú podías ir y contratarlos para hacer alboroto. Estaban dispuestos a hacer lo que sea por un pago. Y estos judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, era una gran multitud, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón. Jasón era un judío nuevo cristiano se acababa de convertir y ya están en su casa persiguiéndolo y no solo eso sino que dice que procuraban sacarlos al pueblo esta palabra sacarlos es arrastrarlos y te acuerdas ya arrastraron a Pablo alguna vez y lo dejaron muerto, o como muerto. Estos hombres iban dispuestos a lincharlos, y a veces cuando compartimos el Evangelio, esperamos que todos lo reciban bien, y cuando no lo reciben bien nos aguitamos. Pero mira esto, No siempre van a recibir bien el Evangelio. Y Jesús no nos ha llamado a predicar el Evangelio para que lo reciban bien. Jesús, Jesús nos ha llamado a predicar el Evangelio. ¿Lo reciban o no lo reciban? ¿Nos quieran linchar por eso o no? Salud. Y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Imagínate el pobre Jasón, se acaba de convertir y ya está sufriendo. Ya lo están persiguiendo. Y no te pasó a ti. Te acababas de convertir y ya todos te estaban señalando y persiguiendo. Pero entonces ya te estás pareciendo más a Jesús. Cuando te rechazan por el Evangelio, dices, ya me estoy pareciendo más a Jesús. Y abrazo el Evangelio, no porque me guste o no, sino porque es verdad y me conviene. Es necesario. Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué tremendo título. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ahora ellos lo están diciendo despectivamente. Ellos están diciendo, estos que están alborotando el mundo, pero ¿quién, ¿quiénes son los que están alborotando? Ellos, los judíos. Y es un título que aunque es despectivamente, tiene cierta verdad. Esta palabra, trastornar, quiere decir voltear las cosas. quiere decir que, que si algo está de cabeza, tú lo pones bien. Y el cristianismo es eso, es hasta, si tú quieres llamarlo así, revolucionario, no políticamente, no socialmente, pero sí espiritualmente, de corazón y de mente, el cristianismo tiene un impacto radical en este mundo Porque Jesús vino a eso A trastornar el mundo Porque este mundo está de cabeza Un mundo con la mente chueca Donde a lo bueno llaman malo Y a lo malo llaman bueno porque estás de acuerdo que el mensaje de Jesús no tiene nada malo en él. Y Jesús lo que viene a hacer es lo que se perdió desde la caída, ponerlo en su lugar. Viene a enderezar este mundo, a transformarlo. Y Dios quiere usarnos para voltear este mundo para trastornarlo, para ponerlo del lado correcto por el Evangelio. Pero ¿sabes algo? Primero, el Evangelio tiene que voltear nuestra vida. Tiene que trastornar nuestro mundo. P Piensa en eso. ¿Cuál es tu mundo? Ellos están queriendo insultar a los cristianos y les están haciendo un piropo, diciendo estos son los que trastornan el mundo entero y también han venido acá. Y sí, es eso. Pero es necesario para que el Evangelio pueda trastornar el mundo a través de nosotros, que nosotros seamos transformados y trastornados por el Evangelio. Y si ya has recibido a Jesús, ya has experimentado eso, ¿cómo el Evangelio ha empezado a trastornar tu mundo? Y ha empezado a cambiar tus pensamientos, tus intenciones. Ha puesto un corazón de carne donde había un corazón de piedra. Pero el Evangelio quiere trastornar por completo tu mundo y tu vida. Y tienes que dejar que el Evangelio lo siga trastornando que siga poniendo las cosas en su lugar tienes que dejar que el evangelio y Jesús se meta hasta la cocina en tu vida y la ponga en orden por completo esta idea de trastornar es como como si tuviéramos un mapa de nuestra vida y estuviéramos caminando siguiendo ese mapa pero no nos hemos dado cuenta que está al revés y en vez de caminar a donde debemos ir, nos estamos alejando. Y el Evangelio lo que hace es voltear ese mapa y te dice que estabas yendo en la dirección equivocada y que necesitas regresar a Dios. Y Él pone todas las cosas en su lugar. Versículo 7 a los cuales Jasón ha recibido. Están diciendo estos hombres que trastornan el mundo entero y, y es un título que debemos llevar con mucho honor y diciendo sí, esto, esto es. Y, y dice estos que han venido acá a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Esto es una acusación muy seria. Y, y se alborota la ciudad porque ellos no querían que el César y Roma reconocieran a Tesalónica como una ciudad que estaba en rebeldía contra el gobierno y por eso se levantan muchos hombres, porque hacen esta acusación que es, que es falsa. Es la misma acusación que le hicieron a Jesús. Acusación falsa porque el reino de Jesús no, no es de este mundo. Jesús no vino a derrocar a Roma, no vino a derrocar gobiernos, Jesús vino a trastornar tu vida y mi vida. Y aunque la Biblia nos enseña a ser buenos ciudadanos y orar por nuestras autoridades, no somos revolucionarios políticos. De alguna manera tenía algo de cierto porque Jesús es el único rey que gobierna sobre los suyos. Versículo 8 Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Esta acusación, aunque era muy seria, al final no encontraron las suficientes pruebas porque eran en acusaciones endebles y falsas, pero aún así Jasón tuvo que pagar por eso, una fianza. Versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Lo que hacen los hermanos de Tesalónica y Calver, tal alboroto y que buscaban a Pablo para lincharlo, le dicen Pablo creo que tienes que irte de aquí. Pablo tenía que salir de ahí para librar su vida. Y lo que vemos después es que vino una intensa persecución a los cristianos en Tesalónica. Pablo pasó pocas semanas en Tesalónica. Seguro se quedó con ganas de enseñarles más. Pero por eso escribió Primera de Tesalonicenses. Algunos creen que Primera de Tesalonicenses es la primera carta que escribió Pablo. Y si lees Primeras de Tesalonicenses, en el capítulo 2, no vayas ahí. Ellos sacaron a Pablo, pero Pablo lo que dice en primera de Tesalonicenses, él, es que aunque hubo gran persecución, ellos recibieron bien el Evangelio y les dice, ¿saben? Que yo estaría dispuesto a dar mi propia vida por ustedes. Recordando este momento donde Pablo tuvo que irse, no porque tuviera miedo, a lo que le iba a pasar, sino porque tenía que seguir la obra que Jesús le había encomendado. Y les dice, ¿saben que yo hubiera puesto mi propia vida por anunciarles el Evangelio? Después puedes leer Primera de Tesalonicenses y ver lo que Pablo les escribe. Pero entonces en el versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Otra vez el mismo plan. Donde Pablo llegaba Encontraba una sinagoga Y empezaba a anunciar el Evangelio Pablo no se apaga por la persecución No se pone a decir Es que a donde voy me persiguen ¿Qué onda Señor? O sea, yo te estoy sirviendo Y mira, a donde voy Me quieren matar Hoy hacen falta más cristianos que no sean apagados por la oposición sino que eso, la oposición sea gasolina para seguir anunciando el Evangelio si hoy estás pasando por oposición por ser cristiano porque alguien te está persiguiendo porque tu familia te ha dejado eso en vez de aguitarte y apagarte tiene que ser gasolina para seguir caminando en el Evangelio Pablo no se apaga Sigue Para Pablo el Evangelio Ha trastornado su vida por completo Pablo se sabe Vivo de entre los muertos Pablo es el que escribe Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya Ya no vivo yo si vienen y preguntan por Saulo, ya no vive aquí, murió y resucitó junto con Cristo. Y esta es una nueva vida, ya no hay vuelta atrás. El Evangelio ha trastornado su vida por completo, por eso Pablo puede seguir a pesar de la oposición. Versículo 11 y entonces llegaron a Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica ahora esta palabra más noble quiere decir que estaban más dispuestos no quiere decir que estos sean más crédulos que los de Tesalónica sino que tenían un corazón más dispuesto a escuchar el mensaje y así pasa, hay personas que simplemente están más abiertas a escuchar el mensaje Y hay personas como en Tesalónica que sí escuchan el mensaje, pero otras que les arde Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica Dice, pues recibieron la palabra con, con toda solicitud O sea, la recibieron de buena voluntad, fueron solícitos. Pero eso no significaba que fueran crédulos, que simplemente decían, ah, pues me suena bonita la historia y yo la quiero. Sino, mira lo que hacen la iglesia y los cristianos de Berea. Dice que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. A ellos no les importaba que fuera el apóstol Pablo quien estaba ahí predicando. Es más, ni tenían ni idea de quién era Pablo todavía. Ellos no están viendo la elocuencia del predicador, no están viendo si cuenta buenos chistes o cuenta malos chistes, o lo bien o mal que lo hace. A ellos les interesa si es verdad lo que dice. Y ellos están investigando y examinando y preguntando ellos están ahí viendo si esto que están enseñando es verdad. Es como si escucharan al predicador con sus Biblias abiertas. ¿Se te hace familiar eso? Ellos están totalmente interesados en este mensaje y querían verlo por ellos mismos. Los cristianos de Berea se volvieron estudiantes de la Biblia. Y eso es lo que queremos en Semilla, que conozcas la palabra de Dios, que te inscribas un discipulado, que la leas todos los días, que no te quedes con lo que decimos aquí arriba, sino que escudriñes la palabra y veas que lo que te estamos enseñando es verdad. Cada día puedes acercarte a la palabra de Dios como los cristianos de Berea, con un corazón noble. Y ver a Dios revelándose a ti en tu vida. Ahora, los cristianos de Berea no estaban juzgando al predicador. Ellos no están diciendo, a ver, a ver, a ver, si ¿sí es verdad. O me estará cotorreando. No decían eso. Los cristianos de Berea estaban interesados en saber si esto era verdad. ¿Sabes para qué? Para ponerla por obra estaban interesados si lo que Pablo estaba diciendo era verdad para obedecer y seguir esto eso es amar la palabra de Dios no es solo llenarse de conocimiento y saber lo que dice es entender lo que dice para ponerlo por obra de nada te sirve saber si eso no te transforma y la verdad del evangelio transforma y esta iglesia y estos cristianos de Berea están totalmente interesados en lo que Pablo está diciendo y quieren ver si estas cosas son así para seguirlas. Que seamos cristianos como los de Berea, que escudriñan la palabra de Dios, que están en ella, que están viendo que es verdad. Versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres en Berea creyeron muchos judíos a diferencia de Tesalónica y sabes la palabra de Dios nunca vuelve vacía siempre da su fruto hay una gran obra rápida y de gozo te das cuenta Pablo sigue trastornando el mundo con el Evangelio a cada lugar donde van hombres y mujeres de diferentes lugares están creyendo versículo 13 cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Recorrieron 80 kilómetros de Tesalónica a Berea para perseguir a Pablo. Era tal su celo. Hicieron todo lo posible por interrumpir el trabajo de Pablo, por perseguirlo. Pero era más fuerte el celo de Pablo por el Evangelio. Y Pablo seguía haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Y sigue trastornando el mundo con el Evangelio, aunque lo persigan versículo 13 cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo fueron allá y también alborotaron a las multitudes versículo 14 pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí entonces mira Pablo tiene que huir por el bien de la obra era Pablo el que querían porque vemos que Silas y Timoteo se quedan allí y siguen enseñando a la iglesia, siguieron la obra. Pablo tenía una pasión por plantar iglesias, pero sabe que él no es indispensable y deja a Silas y Timoteo enseñando. Y, y estos de Tesalónica que persiguen a Pablo querían su sangre. Pero Pablo tiene que seguir haciendo la obra que Jesús le ha encomendado. Y la obra en Macedonia sigue creciendo. Versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y Pablo llega a una ciudad muy importante ahora, Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese salieron y quieres saber qué pasó en Atenas no te pierdas la próxima semana Atenas los espera sabes caminar con Jesús es una aventura de fe cuando entendemos el sacrificio de Jesús y somos alcanzados por su gracia nuestra vida y nuestro mundo es trastornado. Nuestras acciones son trastornadas. Nuestros pensamientos son trastornados. Nuestro corazón de piedra es convertido en uno de carne. Y pasamos de muerte a vida. Es radical. El Evangelio es una revolución de la mente y del corazón. Convierte el alma... Deja que el evangelio siga trastornando tu vida Que te siga cambiando Que te siga moldeando más y más a la imagen de Jesús Y que después puedan decir Estos que trastornan O si quieren decirte estos Trastornados Han venido también acá